0: Hej och varmt välkomna till månadens avsnitt av Optikerpodden med mig, Jonas Upphagen. Under sommaren kommer det inte komma ut några nya avsnitt av Optikerpodden utan under juni och juli månad kommer vi få höra en repris från november 2018. Avsnittet kommer från ögonpodden, det vill säga den podd som jag gjorde när jag arbetade för min tidigare arbetsgivare. Således så stämmer inte mina kontaktuppgifter i slutet av avsnittet. Om ni önskar komma i kontakt med mig så når ni mig på Jonas@aino.se och ingenting annat. I mådagens avsnitt ska vi få lära känna Kerstin som genomgått en kataraktoperation och som berättar om sina erfarenheter kring sin operation. Slutligen så vill jag önska alla lyssnare en riktigt varm och härlig sommar. Så hörs vi igen i augusti och då möter vi professor och överläkare Jan Ygge. Och med Jan Ygge ska vi prata om barns ögon och synutveckling. Ett mycket intressant avsnitt kan jag lova. Vi hörs! Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ögonpodden i samarbete med Optikerförbundet. I dagens avsnitt ska du få lyssna till Kerstin som är opererad för gråstar eller Katarakt. Katarakt är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen som orsakas av att linsen celler dör och blir gråa och grumliga. Detta leder till att ljuset mer eller mindre hindras från att nå näthinnan. Det är en åldersförändring och ses därmed vanligast bland äldre men förekommer även på nyfödda. Symptomen är en långsamt uppträdande där däribland nedsatt kontrastseende samt en ökad ljuskänslighet. Katarakt är den vanligaste anledningen till blindhet utanför västvärlden där katarakt inte opereras. Katarakt kan nämligen behandlas genom en kataraktoperation. Kataraktoperationen görs vanligtvis genom att man sönderdelar linsen med ultraljud för att sedan suga ut den och sätta in en konstgjord lins, en så kallad intraokulär lins. Operationen kan ta så kort tid som 10 minuter för en erfaren ögonkirurg och genomförs under lokalbedövning med ögondroppar. Orsakerna till varför katarakt uppträder när vi blir äldre är inte helt kända. Vid vissa sjukdomar som till exempel diabetes är katarakt vanligare än hos genomsnittsbefolkningen. Katarakt kan också orsakas av långvarig kortisonbehandling med ögondroppar eller tabletter. Andra orsaker till katarakt är skador på ögonen eller att ögonen utsätts för för mycket solljus eller UV-strålning. Rökning kan också orsaka katarakt. Det finns ärftliga orsaker till sjukdomen men det är ovanligt och gäller framförallt unga människor. Enligt nationella kataraktregistret görs det mer än 120 000 kataraktoperationer i Sverige per år. Detta gör kataraktoperationen till Sveriges vanligaste operation. Men nu ska vi prata med Kerstin som genomgått en kataraktoperation och vi ska få höra mer om hennes erfarenheter kring operationen. Så välkommen Kerstin till Ögonpodden! Tack för det Jonas! Ja, jättekul att du hade tid med det här. Och jag har jättemycket frågor så vi kan väl börja med en gång. Mm, kör igång! Hur gick det till när du fick höra att du hade där första gången?
1: Det var så att jag upptäckte att jag började se sämre och sämre folk ute på gatan så jag blev lite irriterad över att jag liksom inte såg de glasögon jag haft under en längre tid men det blev så uppenbart mm. att jag inte såg folk på avstånd. Jag kände inte igen folk och då eftersom jag har nära till en ögonläkare då så gick jag till honom och eh, kollade upp mina ögon helt som lika. Och då fick jag att jag hade en begynnande starr. Okej. Okay. Och det var alltså augusti 2017. Vad hände efter det då? Ja, han, han sa ju då att du har en begynnande grå starr. Så nu vill jag att du kommer tillbaka om ungefär 5-6 månader. Och det gjorde jag. Jag gick tillbaka dit sen i januari. Och då hade jag varit hos en optiker för att Kanske kolla mina glasögon om, de var, om det var dem det var lite fel på. Men då antydde hon också att jag skulle nog ta och gå till en ögonläkare. Okay. Och då gick jag tillbaka till Martin Sand då, som undersökte. Och, sen, och då sa han att det hade utvecklats fort. Okay. Och vad det är vet ju inte riktigt jag då, då. Men jag var ju nästan glad att det var något fel. För jag tyckte bara att jag såg sämre och sämre ja och men grås där det kan ju gå väldigt
0: fort. Det kan ju mm. gå från några veckor till några månader så att mm. det är olika där. Mm. Vad
1: tänkte du när du hörde att du hade grås där? Nej rent spontant så tycker jag att gud vad skönt. Det, det, det är alltså någonting man kan fixa och hjälpa mig med så att jag ser bättre eller kanske kan göra någonting. Så jag, jag, jag var bara glad då att jag fick ett besked att det var något fel. Har du eller hade du några bekanta
0: som hade gråstar så att du hade någon erfarenhet och hört eller?
1: Ja, som det, det min man som borde ha grå och grönstars erfarenhet av och sen lite bekanta naturligtvis. Men det är ju så att man, när jag inte orkar engagerat mig så fruktansvärt mycket i andra än min man då kanske jag förstår. Så att ja.
0: Vad hände efter att eh, du hade fått eh, besked om gråstaren För eh, Martin Sanda på Sebra han jobbar ju inte med att operera gråstar. Nej. Så vad var nästa steg?
1: Ja, Efter att jag varit hos ögonläkaren Martin Sand så fick jag en remiss till Vårda ögonklinik. Han hade då ett samarbete med dem. Och jag fick snabbt, väldigt snabbt, en tid Kommer du ihåg då vad som hände
0: på förundersökningen där på Vårda ögonklinik? Vad kan du berätta om första mötet på förundersökningen?
1: När jag kom dit så tyckte jag bara att alla var så vänliga och trevliga. Det var min spontana reaktion. Sen kanske man tycker att det ska vara så, men jag har inte den erfarenheten utav sjukvården så att jag blev liksom lite ställd på att alla var så Tillmötesgående och trevliga. Okay. Så det, det var för mig en enormt trevlig upplevelse. Att jag säga. Eh, sen var det ju då en ordentlig undersökning på måndag. Jag tror till och med att det var du. Ja, det. precis. Det var jag som gjorde förundersökningen. Ja. Helt och korrekt. Vad jag upplevde då var just att det var så informativt och så noggrant. Och du pratade som om jag förstod allting. Liksom, och jag, jag var med. Det var mig det handlade om. Mm, okay. och jag tyckte det var väldigt trevligt. Liksom, att Bara att man blev sedd. eller Hur man ska uttrycka det. Och då, då vet jag att du sa att nu ska vi göra det bästa möjliga av det här. Och jag är ju då närsynt också. Och gråstarren. Det var
0: snarare översynt ja, var det innan operationen. Ja, du ja, låg precis. runt plus fyra ungefär hade du med lite astigmatis. Att Just. översynt var du innan Nej, operationen.
1: Ja, precis. Och då sa du att nu ska vi göra det bästa möjliga av det här. Och så föreslog du att ta båda ögonen samtidigt för att annars skulle det bli... Och så förklarade du för mig vad det var för fördelar med det om jag med läkaren då naturligtvis mm. diskuterade ja. Och för mig var det liksom, ja, vad skönt tänkte jag liksom. För jag hade hört talas om då att man ofta tar ett öga i tag utan kanske olika skäl. Mm. Så att för mig var den undersökningen, ja, två dagar. Efter så var det ju operation.
0: Ja, men det är lite olika där. att Vanligtvis, standard är ju att man opererar ett öga i taget. Mm. Men i ditt fall, när du hade plus fyra, lite mer än plus fyra till och med, eh, då kan det bli lite omständigt där när man får så stor skillnad mellan ögonen efter operationen. Så av den anledningen så kan det vara en ja, motivation till att man tar båda ögonen vid mm. samma tillfälle för att mm. återhämtningen ska gå snabbare och mm. enklare på förundersökningen då, då då fann vi att utan glasögon innan operationen då då såg du ungefär översta bokstaven på syntavlan 0,05 kallar vi det. Och med bästa glas framför ögonen då såg du 04 på höger och 05 på vänster och det kan man jämföra med att det var att du var precis över körkortsgränsen. Så att hade det blivit lite sämre då, då hade du faktiskt inte fått köra bil med den synen som du hade med dina glasögon. Och det här skiljer sig ju lite beroende på vart vi bor i landet tyvärr. Så att det är ju lite synd tycker jag att det ska vara lite olika mm. kriterier för olika. Men det handlar ju om vårdköerna mm. och sådär. Synfelet som du hade på höger öga det var plus 4,5. Alltså översynthet i kombination med minus 1 i astigmatism i 83 grader. Och på vänster öga där du såg 0,5 då var det plus 4,25 med lite astigmatism minus 1 i 83 grader vi bedömde där på förundersökningen att det var bara grås där som var problem med din ögon. I övrigt så var ögat friskt. Minns du någonting av informationen som du fick innan operationen?
1: Du tänker ut när jag var hos dig. Ja, precis. Eh,
0: jag tänkte bara, vad var det som du snappade upp där?
1: Det, det jag snappade upp var, var väl just det här att, du, att man bedömde. Jag hade nog inte riktigt klar för mig att båda ögonen var så pass dåliga mm, okay. det hade jag inte så det vart jag liksom lite förvånad över och, men det, det var ju på sätt och vis då bra att jag fick det bekräftat mm. på att säga men eh, jag tyckte allt, hela den undersökningen var så informativ och sådär så det var ett samtal som pågick hela tiden så att jag var så glad att jag liksom förstod vad du höll på med och vad mm, okay, du förklarade ja. för mig
0: vad minns du av operationsdagen då? Hur, hur kändes det inför operationen? Var du nervös eller så?
1: Ja, när jag kom hit då och sköterskarna liksom tog hand om den och gjorde det de skulle göra och informera det. var samma sak där, att det var ju vänlighet och hela tiden det här och snabbt gick det och in... In på de olika positionerna att jag på att säga. Ja han aldrig blir rädd. Nej, okay. Eller nervös överhuvudtaget. Utan det var hela tiden liksom att, att man mådde bra. Och sen kom då kirurgen. Och ställde väl sina frågor som han skulle göra. Och kollade upp med mig. Och samma sak där. Att det var klara tydliga direktiv och information. Och sen bestämde vi. Frågade han vilket öga vi skulle ta. Och var på jag då sa. Ja men vi ska ju ta båda. Okay. Och då tittade han på mig och sa. Tycker du det? Ja då gör vi det. Okay. Ja. <laughs> och sen så skrattade han lite. Och sen så fortsatte han sin undersökning. Och sen var det, var det i princip. Gå ut och sitta och vänta. Vad hände
0: efter att du fick sitta och vänta en stund?
1: Det var ju inte sådär jättelång stund. Jag fick någon lugnande. De ville att man skulle ta något
0: lugnande ja, och för precis, att jag så. skulle ta båda och det, det gjorde jag ju då så sen, att man... sen lugnande, det är, även om man bara ska ta ja, ett öga ja. så brukar folk vilja ha lugnande ja. innan operationen
1: Jag tyckte det kändes bra för att med den motiveringen också att man kanske kopplar av lite grann så kanske också de som ska göra ingreppet ja, kan få jobba lite i fred så att säga, utan ja, man ligger där och sprattlar Nej, så att jag tyckte det var inte så lång vänta man satt där och sen så in på operationssalen
0: och vad minst du av operationen då? Det, det, det är ju jättespännande att höra hur din upplevelse var där för det är ju bara du egentligen som kan beskriva hur du upplevde det.
1: Mm. Jo det är ju det. När jag kom in och ja, man lade sig tillrätta där då de pysslar om en och börja täcka över det ena ögat och ja, som skulle opereras så här man var ju medveten hela tiden för man hörde ju dem kommunicera med varandra även om de var ett vanligt samtal dem emellan så att säga. Men jag blev inte rädd, jag kände en trygghet liksom. Jag fick den här uppfattningen att de vet ju exakt vad de gör, vad hon gör och vad han gör. Och var och en så att säga. Till kirurgen kom in då och satte igång. Mm. nej Jag kände absolut inget obehag Nej, och fort gick det. I min värld så tyckte jag att jag var klar på 5-10 minuter. Ja, men det är där ja.
0: det där brukar ligga. Och, för,
1: för, sen förklarade kirurgen för mig att nu skulle de göra ordning då för nästa öga. Så det var pang på direkt. Direkt efter så började Nej, man inte medandra. exakt. Jag fick ju naturligtvis titta upp och titta. Ser du någonting? Och jag blev så förvånad över att jag såg. Ja, okay. så att, och sen var det, ja men då så, då tar vi nästa
0: Ibland så hör jag patienter som beskriver att de upplevde att under en kort sekund så blev det svart i ögat. Är det någonting som du upplevde? Nej, jag
1: kommer, inte, jag kommer inte ihåg alls uh, egentligen någonting från själva operationen. Utan ja, okay. mer än att man hörde vad som pågick och sa, ja, nu är det klart.
0: Okay. Under operationen så upplevde du att du såg någonting vad som hände. Såg du när kirurgen kom med instrumenten mot ögat? eller? Ja. Nej. Det kan jag inte påstå att jag gjorde. Trots att ögat är öppet så är det många som inte faktiskt märker ja, vad som händer nej, under operationen. Nej. Vad hände efter operationen? Tyckte du att du kunde se direkt efter operationen? Eller tog det tid innan du fick
1: synen tillbaka? Nej, direkt. Och jag blev så förvånad när jag satt uppe i stolen och tittade mig omkring. Och de bad mig att jag skulle identifiera vissa saker runt omkring mig. Ja, jag blev mest förvånad över att jag kunde läsa skyltar som satt på väggen när det stod utgång och, och, och andra informativa saker. Och jag tänkte, sådana där skyltar har inte jag kunnat läsa på 30 år utan glasögon. Nej, det kan nog stämma faktiskt. Vad var nästa steg? Var, var det bara att gå härifrån eller hände det någonting emellan? Ja, man fick ju gå in och sitta i det här, här relaxrummet då och bli lite omhändertagande och få kaffe och kaka och... Så jag satt vid där 20 minuter, en halv timme för att ja, känna att jag mådde bra innan jag kunde gå därifrån, för egen maskin så att säga. Och då hade jag ju inga glasögon, för de gamla glasögonen kunde jag inte sätta på näsan, för de gick ju inte att använda. Och jag såg alltså varenda penal som jag gick rakt ut och var inga problem här Däremot så var jag lite förvarnad för det här med solljus så att man kanske blir lite känslig, solglasögon Och att man kanske skulle vara lite försiktig första dygnet här som man behöver inte stå på huvudet precis. Så att jag tog väl en taxi hem.
0: Vad hände sen då eh, dagarna efter operationen? Hur, hur upplevde du dagarna och veckorna efter operationen? Upplevde du några begränsningar i livet på grund av... Att synen var nedsatt?
1: Nej, snarare tvärsom. Jag tyckte det var helt fantastiskt att kunna gå upp ur sängen på morgonen utan glasögon. Bara kliva upp och gå ut i badrummet eller i köket. Det har liksom inte funnits i min värld. För jag har inte sett vad jag har varit så att säga. Så det, det var en helt ny värld som öppnades för mig. Och likadant om man gick ut på dagarna. Gick in i en butik... Och tittade, läsa skyltar, prislappar och allt sånt här. Liksom det. Nej, jag hade absolut inga problem. Mer än med ljuset, så jag använde väldigt mycket solglasögon. Mm, okay.
0: Man satt ju i en enkelslipad eller en svärisk lins som egentligen enbart är gjord för att se på långt håll. Så att den här linsen är ju egentligen inte gjord för att se på nära håll, men... Tyckte du att du kunde se någonting på nära håll utan glasögon? Eller kände du direkt att du behövde ha läsglasögon för att
1: kunna se på nära håll? Nej, det var det som var så fantastiskt. Jag tog till och med tidningen och satt och löste korsord. Jag satt och läste notiser för jag tyckte det var så spännande att jag kunde göra det utan glasögon. Och jag kan sitta vid datorn direkt. För jag sitter väldigt mycket vid den. Fast då blev jag trött i ögonen så att jag liksom... Kanske inte skulle sitta så mycket då då. Men jag prövade för att jag var så nyfiken och se om jag kunde göra det. Och det kunde jag. Det enda som besvärde mig var väl om jag satt framför tvn, det här starka ljuset. Så då satt jag faktiskt på mig solglasögonen. Mm. Men ingenting annat. Jag såg, jag kunde se texten som jag aldrig hade sett på tvn. Vilken kanal man satt och tittade på kunde jag se Huxlux.
0: Och det här är ju lite olika hur man kan uppleva synen efter en gråstärksoperation. Du som översynt, där blir det oftast den här effekten att du upplever en förbättring både på långt håll och på nära håll. För att okay. vi tar bort ett synfel som annars sabbar synen både på långt håll och på nära håll. Mm. Så att det är inte alla som upplever den här förbättringen både mm. på långt håll och på nära håll. Så att du har ett sånt synfel som det är vanligt att man får den reaktionen okay. som, som du som du beskriver. Mm. Vad hände efter operationen? Vanligtvis så brukar man ju ha en efterkontroll efter några veckor. Ja. Vad hände i ditt fall? Där? Det hade
1: jag här också. Jag, jag var här efter tre veckor och då hade jag ju droppat enligt schema så att säga det här man skulle göra då. För att hemma då så att säga. Och sen var jag här efter tre veckor och sen så då undersökte man ju ögonen. Och
0: då var det ögonläkaren som undersökte tror jag.
1: Ja, precis det tror
0: jag att det var. Och i vissa län i Sverige då har man faktiskt gjort så att man har delegerat det här till optiker ute på stan. Så att då gör man efterkontrollen hos optiken på stan och så skickar de resultatet tillbaka till kliniken där man är opererad. När du var på efterkontrollen hos kirurgen som hade genomfört operationen så bedömde han att utan korrigering då såg du 0,8 på ena ögat och 0,63 på andra ögat. Och tillsammans med båda ögonen så såg du 0,8 så det kan man ju förenkla att säga att det är över den gränsen som man behöver ligga på för att få köra bil till exempel. Så att man kan ju förenkla att säga 80% syn. Vi, vi vill ju gärna att du ska se 100% med dina ögon. Men syftet med en, en, en gråstärsoperation är ju inte att få dig glasögonfri. Utan vi, vi ska ju ta bort gråstaren det primära. Sen är det ju egentligen en bonus om du tycker att du klarar med den synen som du har på långt håll. Och med bästa glas framför ögonen då såg du faktiskt 1,0 på vardera öga. Och det man hittade efter operationen det var lite, lite närsynthet på båda ögonen. Minus 0,25 för närsyntheten och minus 0,50 för lite astigmatism i 110 grader. Och på andra ögat då var det lite närsynthet också, minus 0,25 med lite mer astigmatism, minus 1,0 i 50 grader. Ja, vad hände sen då? Besökte du någon gång optiker
1: på stan efter operationen? Kirurgen då som gick igenom det här med mig förklarar ju naturligtvis allt det där för mig och sa att du kan ju och kanske bör skaffa typ läsglasögon eller om du känner då för att kanske vila ögonen eller att jag skulle behöva att det skulle bli skönare att sitta och läsa en tidning eller bok eller jobba vid datorn. Så att... Jag gick till en optiker sen, men det gjorde jag inte förrän efter två månader. För att jag blev rekommenderad att inte gå för tidigt. Utan att låta så att säga, ögonen vänja sig vid det här nu och ja, vara så pass bra som möjligt.
0: Eh, vad hände hos optiken då, i och med att du opererade för grås eller var det
1: precis som vanligt när du kom till optiken? Ja, nu gick jag faktiskt till en helt ny optiker och eh, Nej, hon var väldigt intresserad utav dels då att jag hade gjort den här operationen Och eh, sen har jag i och för sig hört efterhand att hon är så här noggrann Och gjorde en väldigt eh, noggrann undersökning och, och kom ju fram till då att eh, Nu är jag så dålig på det där med hur, hur starka läsglasögon hon rekommenderade då Men jag skaffade alltså lä läsglasögon progressiva och de har jag använt nu till och från så här när jag läser. och vid, Framförallt när jag sitter vid datorn. Okej.
0: Är de bara anpassade för att se på närhåll, eller kan du se även på tv med dem? Jag kan
1: så? se på det på tv. Så det var inte bara här så kallade terminaldörrögon, för jag valde att ta de här vanliga progressiva. Som man kan se på tv, eller okay, ja, ja. om man nu skulle vilja det.
0: Hur ofta är det som du använder dem nu? Då? För att när du kom hit så tror jag faktiskt att du inte hade några glasögon Nej, på dig.
1: Jag hade inga. då, Så när jag går ut så här nu, då har jag ju oftast inga glasögon på mig. Utan det är väl, jag kanske har med mig de lite i reserv om jag ska gå på och jobba eller göra någonting. Så att säga. Eller vet att jag ska sitta och läsa och anstränga mig mycket. Då då känner jag att jag kan bli lite trött i ögonen. Okay. Men, men det var alltså bara såna här vanliga, progressiva typ läsklas. Ja, får jag kika lite på vad det blev
0: för styrkorna där som du hade i dina glasögon som de hittade efter operationen? Då var det minus 0,25 för lite närsynthet, minus 0,75 för lite astigmatism och då ligger den i 110 grader. Så det stämde ganska bra med de värdena som läkaren hittade på efter ja, kontrollen ja, Så det ja. hade inte ändrats så ja. jättemycket. Och på vänster öga då hittade man plus minus noll för vare sig närsynthet eller översynthet, Men man hittade lite astigmatis på minus 0,75 i 70 grader. Och när du var hos ögonläkaren då hade man hittat lite mer astigmatis där minus 1 i 50 grader. Så att då blev faktiskt synen ännu bättre här under de kommande månaderna efter operationen. Hur lång tid efter operationen hamnade du hos optiken som säljer glasögon? Drygt två månader. Och det där är faktiskt min erfarenhet att mm. många, många kliniker säger att man ska vänta med glasögon mellan fyra till sex veckor innan man skaffar nya glasögon. Mm. Mm. Men min erfarenhet är snarare att synen är tillräckligt stabil för att man ska kunna skaffa nya glasögon efter 4 till sex veckor. Mm. Men under det kommande halvåret så brukar synen faktiskt bli lite bättre. Så att man, man, kan, man behöver inte springa iväg till optiken första man gör utan man kan faktiskt vänta lite så mm. brukar faktiskt synen bli lite bättre. Mm. Så det var ju faktiskt ännu bättre värden. Som alltså man hittade hos optiken på stan där. Ja. Gentemot vad vi hittade på kliniken här. Så att det var ju faktiskt ännu bättre. Ja. Nu ser jag det faktiskt här. Du sitter ju faktiskt och har ett papper i, i knät här och tittar på det. Du, du sitter ju faktiskt utan glasögon när ja. du sitter och läser här. Ja. Så att det är ju väldigt fantastiskt faktiskt. Jag ser det här. Ja. Jag kan ibland bli förvånad över vilka fantastiska resultat man kan få med landstingets kataraktlins. En del ser ju förvånansvärt bra både på långt håll och på nära håll. Trots att linsen egentligen bara är gjord för att se mer på långt håll. Ofta så gör ju kirurgen så att de lägger sig hellre lite på minussidan än att man hamnar på plussidan. Så att ligger man lite på minus då får man lite bättre närseende. Mm. Kommer du ihåg vad den här operationen kostade för dig personligen?
1: Jag, jag tänkte säga ingenting. Men det kostar väl de här 300 eller bara. Ja,
0: man betalar 350 kronor per besök. Och kommer man upp över 1100 kronor så får man ju frikort. Så att kadaraktoperationen den kostar ju lite olika beroende på om man kommer upp till frikortet eller inte.
1: Ja, just det. Men, men, men jag hade ju ingen frikort så jag betalade ju det där då 350 eller vad det var. Jag tyckte liksom att det var gratis. Ja, okay,
0: ja. Nu börjar vi faktiskt närma oss slutet i det här samtalet. Men är det någonting som du kommer på som du känner att det här vill jag lyfta fram också?
1: Nej, det är väl lite som vi kanske har varit inne på. att Jag känner ju att om man nu har lite problem, för åtminstone för mig, och jag tror att det gäller ganska många, så blir man sur och grinig och irriterad när man inte ser eller hör och sådana här saker. Så jag tycker inte man ska dra sig för att gå och kolla ögonen. För att kan man då få, det kanske inte, man har ju naturligtvis olika syn till, men kan man då få hjälp så jag skulle inte tveka en sekund till. Jag, jag kunde aldrig drömma om att det skulle bli så bra. Nej, Vad, vad kul att du säger det. Så att eh, om en patient
0: som ska opereras för katarakt lyssnar på detta avsnitt, har du några tips till patienten inför operationen eller har du någon råd att ge patienten innan operationen?
1: Nej, inte annat än att det är olika naturligtvis men var absolut inte nervös och rädd för det här för det det behöver man inte vara för det är så skickliga människor som opererar och tar hand om det,
0: det är kul att höra att du, du har fått ett sånt bra bemötande. Så att det är jättestort tack till att du valde att vara med i det.
1: Tack själv Jonas.
0: Och tack till alla lyssnare för att ni lyssnar Och tack till Bright Optical Solutions och Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Ögonpodden Och kom ihåg att ni kan följa Ögonpodden på Instagram under namnet ogonpodden med O Och ni kan också mejla mig om ni har förslag på ämnen eller gäster som ni önskar lyssna på i Ögonpodden I så fall kan ni kontakta mig på jonas.upphagen at brightoptical.se På återhörande! Är det några frågor som du har innan vi börjar prata lite då?
1: Nej, jag den här jag så att jag inte spårar
0: ur. bara. absolut. Du får ju prata kring dina erfarenheter. Ja, precis. Det, är, precis. det finns ju inget rätt eller fel. Nej, utan, nej
1: absolut inte. Men det är så lätt att man spårar ur. Ja, ja nej, det tror jag inte. <skratt> nej, det är bara det. Ja, jag är ju så dålig på de där siffrorna ja, så att folk har ja, ja. fråga jag förstår det, så att jag har ingen susning om Nej. hur dåligt eller vilka nuffrar det var här eller där. Eller, ja. Nej, det, men det, det begär vi inte utan det, det håller men, vi in på inte